0: Welkom bij de VIZSM van vrijdag 30 september. En dat is een uh, speciale dag, uh, Pieter.
1: Nou is de speciale dag.
0: Frank Rijkaard is uh, vandaag uh, jarig, 60 jaar. Gefeliciteerd. <laughs>
1: ja, allemaal uh, gefeliciteerd. <laughs> ja, dat was natuurlijk leuk, want we hebben een groot stuk uh, van uh, Tom Kripping. Staat ook in uh, deze V. Kijk eens, v. Is
0: mooi beeldend voor de, voor de luisteraars. We wijzen
1: nu even de nieuwe V.I. aan. Precies, en dat was uh, nou ja, een paar... ...maanden geleden. Nou, toen zagen we natuurlijk al aankomen dat hij uh, 60 werd. En ja, je kunt bij Frank Rijkaard nog wel een poging wagen... ...van uh, mogen we je spreken? Maar de enige moment waarop je hem kan spreken... ...is op een uh, Foundation dag Er uh, is ook hij... altijd de camera bij, hè? Ja, en dan, dus ja. Wil, en dan wil hij vooral ook iets zeggen over de Cry Foundation, ...en misschien nog één andere vraag beantwoorden... ...maar die heeft er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Dus dan weet je, ja, dat dat heeft geen zin. Maar we hebben een fantastische serie... ...het portret van uh, Tom Knipping en ja, wat Tom doet. Uh, ja, die belt uh, iedereen in je omgeving... Uh, meestal inclusief je moeder om uh, <laughs> ja, te checken wat voor persoon is die nu eigenlijk. Ja. En mooie anekdotes uh, op te dussen. En dat heeft hij nu ook gedaan bij uh, Frank Rijkaard. En ja dat, dat levert een fantastisch profiel op van hem als speler, van hem als trainer. En als je het hele verhaal gelezen hebt, dan begrijp je ook waarom uh, Henk de Kater zegt dat hij never nooit meer terugkeert in het voetbal. Dus iedereen nee. die hem weer bovenaan het lijstje zet om straks 100 Koeman uh, op te volgen, je hoeft er niet meer aan te beginnen. Ook als Ajax ooit weer een trainer zoekt, je hoeft Frank Rijkaard niet Barcelona. te noemen. Barcelona, Frank Rijkaard, komt nooit weer terug. En als nee. je het verhaal leest, dan denk je, nou dat is maar goed, zo. We ook laten ja. lekker uh, genieten. Precies. En ja,
0: het eerste woord wat bij me, in me opkomt is altijd mysterieus bij hem. Wat, wat... Waar denk jij meteen aan bij Frank ja,
1: Dat is inderdaad uh, een uh, element. Bij mij is natuurlijk... Uh, ik weet niet of we die in dezelfde uh, jeugdgeneraties zijn... maar bij mij dat, dat EK2000... dat is zeg maar uh, hele actieve voetbalherinnering. Het eerste toernooi wat je ja, in volle glorie eigenlijk uh, meemaakt uh, als uh, kind. En dat, ja, dat blijft toch altijd wel hangen. En daar hoort hij ook bij en bij die wedstrijd uh, tegen Italië. Dat zal niet uh, het leukste hoofdstuk zijn. Maar ik denk dat, dat ook die wedstrijd wedstrijd hem wel je kenmerkt, omdat nou, Oranje verloor daar, nou eigenlijk een toernooi waar ze natuurlijk wel heel goed gevoetbald hebben, en ja, ja eigenlijk gewoon ongelooflijk veel pech heeft. En toen dus, slaaf ik ook een beetje de nagel aan de doodskist van uh, Jack van Gelder, dat hij toen niet aan hem gevraagd heeft, Rijkaard, van, ja, stop je ermee eigenlijk, heeft niemand aan hem gevraagd, ja. en Iedereen ja, ging er
0: vanuit dat het niet zo was. Precies, en hij ja. had
1: zoiets van... oké, okay, ja, ik ben hier aangesteld om Europees kampioen te worden in eigen land. Dat is niet gelukt, dus ik stap op. En ja, ja dat, dat, dat is voor een En Daar, daar, daar Sparta gaat degraderen. En je volgende klus is Barcelona. Ja. En dan win je de Champions League. En hij is tot op de dag van vandaag de laatste Nederlandse trainer... die de Champions League heeft gewonnen. En ja, dat, dat, dat is heel typisch voor hem als mens. Hij ja, neemt gewoon zijn eigen beslissingen, volledig eigen gereid... en ja, komt daar ook niet meer uh, op terug. En uh, ja. durft gewoon helemaal zijn eigen koers te varen. En dat is uh, ja, juist in de voetbalwereld denk ik wel uniek. En ook ja, iemand die zich niet bekommert over uh, imago, uitstraling, allemaal dat soort uh, dingen. Dat kan allemaal gestolen worden. Hij wil bezig zijn met een voetbalspelletje totdat hij er geen zin meer in heeft. En dan uh, komt hij nooit meer terug. Dan blijven we ook
0: uh, daarna even uh, bij Oranje. Want ja... We kunnen best wel eens uh, in ieder geval de halve finale halen, want volgens uh, veel modellen en ook een meest gelezen artikel op VI.nl... ...staan we op de vierde plek hè, om uh, wereldkampioen te worden.
1: Ja, dat is net een beetje welk model je erop uh, naslaat. Uh. De meest positieve pak ik natuurlijk, ja. Ja, dit is inderdaad een model dat was gisteren geloof ik ook het meest gelezen bericht op uh, VI.nl... ...en dat is een model dat heet Elo uh, Rating en dat komt eigenlijk omdat vanuit uh, het schaken... En dat, dan, ja, is het, dat model is zo simpel als dat je kijkt naar, uh, sinds de hele geschiedenis, wie speelt tegen wie en wie wint dan. Dus uh, dan is dat eigenlijk het enige waar naar gekeken wordt. En ja, Nederland heeft daarin uh, onder verhaal afgelopen jaar een enorme opmars uh, gemaakt. Dus op een plek of tien of zo zijn ze gestegen naar nu dan de vierde plek. Alleen dan zeggen we inderdaad heel snel met z'n allen van, ja, dan ga je de half finale halen. Maar als je het waarschijnlijke schema bijvoorbeeld weer pakt, dan kom je misschien onderweg Argentinië tegen. En die staan weer boven ons in. Dat model. Dus dan is eigenlijk ja, je waarschijnlijke uitkomst uh, een kwartfinale. Dus je kunt eigenlijk ook niet alleen kijken naar hun model. Waar staan we in dat model? En dat is dan waar we gaan eindigen tijdens het WK. Want je hebt natuurlijk ook te maken uh, met de loting tijdens uh, zon toernooi. Dus de, ja, meer geavanceerde modellen die dan ook eigenlijk meenemen van nou, de zwaarte van je tegenstanders... en de route, dat moet je eigenlijk ook allemaal uh, meerekenen. Dus ik denk dat uh, ja, die computermodellen die zijn nu uh, allemaal uh, aan jo, het uh, rommelen... doorgerekend. Ja, precies, ja. om te kijken van, uh, uh, ook gegeven de route... wat zijn de teams die echt uh, uh, goede kans hebben om dit toernooi te winnen. Ja. Maar ja, als je de verschillende modellen op naast laat, wordt Nederland een beetje tussen plek 4 en... ...plek 8 wordt uh, Nederland uh, ingeschaald. Dus ja, ja, je bent geen... Realistisch toch? Ja, je Misschien? bent geen topfavoriet... Nou, ja. ...maar je bent een uh, nou ja, goede outsider... ...die ja, als we een halve finale halen... ...hebben we het heel goed gedaan... Ja. Uh, ...en een kwart finale zo normaal zijn... Uh, ...en alles daarboven... ...dat is eigenlijk gewoon uh, knap gegeven... naar uh, ...de kwaliteiten die je eigenlijk uh, zou mogen verwachten.
0: Ja, want uh, Stefan bovenaan Brazilië voor Argentinië... Ja. Uh, ...dat is natuurlijk al tientallen jaren het geval... ...en uh, Spanje... Dan de afwezige beetje Frankrijk, hè?
1: Dat klopt, ja. Die zijn heel erg gedaald natuurlijk. Uh, ik zag toevallig nog in uh, net een voorbereiding hierop... en ga je verschillende modellen erop naslaan. Een model uit juni van uh, Opta. En daarin stond uh, Frankrijk nog als grote topfavoriet uh, voor ja. dit uh, eindtoernooi. Dus dat, dat laat ook wel zien, zeg maar net wat ik zeg over vergaal Sinds hij is aangesteld, ben je tien plekken gestegen. En dan ben je nu in één keer, hoor je, tot de... Ja, serieuze kandidaten. En dat hetzelfde is met Frankrijk, maar dan omgekeerd. Ja, je verliest een paar wedstrijden en je zakt uh, daar in één keer weer weg.
0: Dus over twee maanden kan het... Uh, nou ja, er wordt niet zoveel gespeeld. Of nee, helemaal niet. Uh, dus, dus <laughs> er
1: gaat niet meer iets op die kakluis gebeuren. Maar nee. er gaat natuurlijk wel iets gebeuren met, Nou, zoals nu ook bij Nederland. Ze uh, vrenken die jonge Memphis er niet bij. Of ja. uh, bij hen. Nou, misschien Spokbaarder er tegen die tijd uh, weer bij. Ja, dat kan wel net uh, het verschil maken. Of ze stappen af van het systeem waarmee ze nu aan het testen zijn. Met drie verdedigers bij Frankrijk ook. Dus ja, er kan wat dat betreft uh, nog van alles gebeuren richting uh, het toernooi. Wat ook weer niet meegenomen kan worden eigenlijk op een goede manier in veel modellen. Dus uh, ja, het, het speculeren is begonnen ja. en... Ja, in die zin is het ook een raar toernooi. Want eigenlijk, zeg maar, normaal gesproken, zijn we nu eind april zitten, qua gevoel, met een eindtoernooi voor de deur. En dan zit je Lekker in heel, de zomer. En, ja, en dan ja. zit je ook heel anders, zeg maar. Dat in je hoofd zit je ook van, ah, oh, dus het bijna een eindtoernooi aan te komen. Maar nu is het, het... is echt een soort tussendoortje voor je gevoel. En dit het is een WK,
0: weet je wel. Dat, Dat klopt. Het voelt niet als een WK.
1: Nee, ja. ja, je bent nu gewoon waarschijnlijk, uh, ja, begin november, dan is, zijn we nog vol bezig met, uh, gaan al die Nederlandse teams wel of niet, over winter ja. uh, in Europa, dus met de er komt de BK. Het wordt een, het wordt een heel vreept, uh, vreemde gewaarwording. Maar goed, uh, Nederland is in ieder geval op basis van de modellen nee, verre van kansloos. En moet in ieder geval geacht worden om die laatste acht uh, te kunnen halen. Dus uh, alles wat het optimisme voedt, is uh, positief volgens mij.
0: Precies. En dan uh, sluiten we de, de interlandperiode ook af. En ik denk dat heel veel mensen daar heel blij mee zijn. Vooral mensen met een voorkeur voor Nederlandse... Uh, club of nou, bij het was voetbal. Dit is in uh, algemene
1: zin zo, want uh, <laughs> okay. we weten bij uh, VI, zeg maar even los van uit te rooien dat uh, weken waarin de meeste mensen op de zwaar zitten, los van dat er een corona-uitbraak is en dat er nergens wordt gevoetbald. dat zijn de weken, dat is eigenlijk vergelijkbaar met die periode Interland voetbal. Ja. Dan, nou ja, mensen zetten even hun tv aan voor een randje zetten de tv weer uit en de rest van de week tunen ze volledig uit eigenlijk uh, ja. op voetbal. En nu komt er weer clubvoetbal aan en dan is iedereen er weer bij. En dus ja, dit, dit is niet, uh, het is niet alleen beroepsdeformatie... dat je denkt van nou, we blijven die Interlandperiode is afgelopen... maar het is een soort van algemeen sentiment... wat we in ieder geval terugzien uh, in gedrag van mensen... dat tijdens een Interlandperiode veel mensen ja, minder geïnteresseerd zijn uh, in voetbal. die
0: Interlandperiode.
1: Nou, <lacht> ik zou er niet op tegen zijn, uh, Sjoerd. <lacht> nee.
0: Dan uh, gaat de top drie dus weer voetballen. Uh, drie redelijke, uh, ja, makkelijke wedstrijden denk ik voor de top drie... Um, Welke ploeg gaat het, het moeilijkst krijgen? Want het is Cambuur PSV, Ajax Go Ahead en NEC Feyenoord.
1: Ik denk dat... Uh... Cambuur-PSV, dat is wel een vervelende wedstrijd. Je ziet dat iedereen... Bijvoorbeeld half hij, vijf al hè, Ja, half ja. vijf op zaterdag. Nou ja, je hebt natuurlijk ook spelers als Goethe die nog in Mexico hebben gespeeld. Die komen met zeven jetlags, komen ze binnen. En, uh, Achterste die, die, tevoren, ja, ja, en dan uh, ga je in Eindhoven de bus in richting uh, Friesland. Dan kun je ondertussen geen boer of baar meer zeggen. Dan moet je ja, op dat veld... Uh, het is, geloof ik, nog steeds kunstgroepen, toch? Bij, uh, Volgens mij wel. ja. ja, 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 ja. En ja, die, die hebben natuurlijk. Die kunnen daar goed op spelen. Die hebben dat positiespel. Ajax vorig jaar in die titel okay, Die. Het ging bijna mis. Het was toen echt in de allerlaatste seconden dat ze daar nog uh, het winnende doelpunt maakten. Feyenoord wonde daar natuurlijk ook met heel veel pijn en moeite. Maar na slot uh, een grote lofrede begon over uh, hoe geweldig Cambuur was. Vooral het voetbal, hè? Ja, vooral het voetbal ja. inderdaad uh, van Cambuur. Maar uh, het is gewoon een lastige, vervelende uitwedstrijd die je echt niet zomaar gewonnen ja. hebt. Dus ja, ik, ik denk dat die het wel lastig kunnen Krijgen. En dat ook voor Feyenoord tegen NEC heeft. heeft best goede ja. onderliggende verdedigende cijfers. Dus dat dat ook nog wel uh, ja, misschien een beetje moeizamer kan worden dan ja, veel fans misschien op dit moment uh, verwachten. Maar hey, ik verwacht wel dat uiteindelijk uh, de gehele traditionele top drie dat ze gewoon uh, drie punten kunnen gaan pakken.
0: En Ajax gaat zich herpakken toch? Go-Head is wel is moeilijk geweest in het verleden. Een 0-0 zelfs uh, in de Johan Cruijff Arena.
1: Dat klopt. Ja. Vorig jaar twee niet keer niet, niet van gewonnen inderdaad. Nee, uh, uh, met uh, Toen nog Kees verwondering. Maar dit is wel een ander Go-Head. Een ander Elftal. Wat op een andere manier georganiseerd is. Dus uh, ja, Ik wacht ook dat dit een team is wat nu wat meer ook af en toe vooruit wil tegen Ajax. Dus dan moet er moet wel ruimte komen. En Ajax heeft wel wat uh, recht te zetten. En de grotere vraag is natuurlijk... Uh, Bobby of Koedoes? Ja, Bobby of Koedoes. Nou, zeg het maar, Pieter. Ja. Als ik zelf een inschatting moet maken, zou ik toch denken dat hij dan nu. De dan maar uh, erin uh, gaat gooien. En dat het lijkt me op zich ook wel logisch, hoor. Om zeg ja. maar uh, dat je ook een beetje gaat afwisselen afhankelijk van de tegenstander dat je weet... Nou, we komen vaak in die zestien, Nou, dan misschien maar een keer uh, een type als Brobby. En dan richting uh, Napoli kun je weer overwegen om uh, koedoes erin te knallen.
0: Ja, want Brobby wordt ook wel een beetje ontevreden. Nu inmiddels, als je ze zo vaak koedoes op die plek ziet en denkt het is niet eens een spits... Ik ben van Leipzig weer teruggekomen voor 18 miljoen. Hoeveel, hoeveel was het? Het is ook een gek situatie, toch? Dat hij op de bank zit. Het leek echt de, de gedoodverd nummer één.
1: Dat klopt. En tegelijkertijd, ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij als je tekent voor een club als Ajax, dat er uh, concurrentie is. Dus ja in die zin is het ook weer niet uh, helemaal vreemd uh, dat het gebeurt. Ja, die concurrentie kan ook komen van uh, iemand als uh, Koeroes, wat misschien geen... Ja, traditionele spits is. Maar ik denk dat Fortis nog wel duidelijk was... met nou, ook daar die je die rol kan spelen. En zeker op het moment zeg maar, dat... Als Bergwijn komt als nieuwe linksbuiten, ondertussen schiet hier de uh, printer aan. En het licht uit. En het licht uit. Uh, het is een soort uh, spookfilm, alsof we de horrorfilm zijn uh, beland. Home hier. Ja, nee, maar als Bergwijn komt en je weet dat Tadijs eigenlijk de linksbuiten was normaal gesproken en dat dat zijn favoriete positie is, dan weet je dat er eigenlijk een nieuwe plek gezocht moet worden voor Tadijs en dat, uh, nou, die is nu op rechts gestationeerd, ja. maar dat spits dan ook een hele serieuze optie is en dat je dus ook concurrentie krijgt nou, van. ...andere types dan de pure nummer 9. Dus in die zin kan Bobby denk ik niet heel erg uh, verrast zijn... ...dat er gewoon wel concurrentie is.
0: Nee, en dan uh, in de aanval bij Feyenoord bijvoorbeeld ook. Dat is ook nog eventjes de vraag. Gaat hij weer uh, beginnen met uh, Jahan Baks uh, aan de rechterkant? Hij maakt even een bruggetje, hè? <laughs> nou ja, ik wilde eerst aan je vragen. Van, denk je dat de voorhoede van Feyenoord intact blijft? Of uh, zal zo'n Paschao of een Jiménez erbij komen?
1: Nou, Jiménez niet voor uh, Johan Baks... Maar, nee,
0: maar voor, uh, voor Danilo. Nou, ik denk wel
1: dat uh, Slot een beetje geschrokken is bij het uh, terugkijken van de beelden tegen PSV. En dan met name ook uh, het voorste kwartet. Want er lag eigenlijk best wel ruimte om onder die druk van PSV uh, uit te voetballen. En ja, die voorste vier die ging daar wel echt heel erg slordig mee om. Nou, Danilo die, uh, speelde uiteindelijk nog wel een uh, prima wedstrijd. Maar Johan Bak, die had volgens mij uh, een paar zuiverheid voor rond de 50%. Idrissi en, is
0: beter nog, met die goal ook. Ja,
1: met die goal. En, uh, maar ook die in nummer 10. Uh, dat, uh, ja. dat liep niet lekker, dus ik verwacht eigenlijk dat De nu wel weggaat van. 10. dat die misschien weer teruggaat naar de rechterflank en dat dan daar uh, Jahanbakhsh uh, sneuvelt en dat dus uh, op het middenveld een andere oplossing uh, gezocht dus gaat worden. Keer weer terug. Die speelde natuurlijk ook tegeneen. Ja, dat zou de meeste voor de hand liggende optie zijn. Maar ik kan natuurlijk ook nog. even heeft een aantal oefwedstrijden er ook mee getest. Bijvoorbeeld uh, Kutsjoe op 10, uh, dat je een wel meer defensief type brengt. Ik denk niet dat dat tegen NEC onmogelijk nodig is. Maar dat dat misschien later in de week. Uh, in de Europese wedstrijden. dat dat wel een variant is uh, die hij kan overwegen. Of weer een keer met uh, Geert Ruiden als controleur erachter. Dus er liggen. Ja, er liggen de, die, daar is het nog niet uh, klaar bij uh, Feyenoord uh, nee. qua opstelling. Maar ik verwacht wel dat uh, Johan Baks tegen zijn oude club dat er weer uit is. Mooi dat je toch nog het bruggetje op het
0: einde geeft. <laughs> Dankjewel Pieter. Nou ja, we hebben op uh, vi.nl uh, las ik en uh, op het Instagram van uh, Johan Baks. Dat hij zich uit heeft gesproken tegen ja, de ongeregeldheden in Iran. Um, er zijn wat vrouwen die, die op staat uh, zijn gaan protesteren. Omdat er een vrouw niet aan de kledingvoorschriften heeft uh, gehouden. En daardoor is overleden. En hij zei van, ja, ik moet me nu uitspreken. Goede tijden juich ik met Iran, maar in slechte tijden moet ik dit nu ook zeggen. En als het mijn plek kost in de nationale ploeg, dan is
1: dat maar zo. Dat ah, vind ik fantastisch. Dat is mooi, toch? Ja, omdat uh, het is natuurlijk heel makkelijk. Kijk, als wij hier aan deze tafel dit roepen, ja, is niemand die ons erop aanspreekt. En iedereen hier die uh, zal er 100% uh, mee eens zijn. En het is daar ja. totaal anders. En je kunt je eigenlijk een soort van paria maken in eigen land. Dus voor ja, staat er iets op het spel om deze mening te geven. Het is niet even makkelijk uh, scoren voor de bune. of dat, uh, ja, dat je iets roept wat eigenlijk geen gevolgen voor jou heeft. Nee, er is heel veel gevolgen voor hem individueel. Het kan eventueel to toeleiden dat hij nooit meer terug kan naar zijn vaderland. Dus je zet nogal wat op het spel om je uit te spreken. En dat je dat ja. dan toch doet, ja, dat vind ik uh, enorm voor de mens alireza ha handbaks uh, pleiten. Dus uh, ja, hulde daarvoor.
0: Ja, het is toch sowieso bizar dat een vrouw zich niet aan de kledingvoorschriften van een land houdt, dat die er buiten zijn, ja, daar kunnen we niet over oordelen natuurlijk, maar dat ze dan overlijdt bij, het, bij een arrestatie ook, dat, dat kunnen wij toch ook helemaal niet voorstellen? Zeg
1: maar. Nee, het is, uh, als je alles leest over wat daar uh, gebeurt, ja dat is uh, weer zinwekkend. En... Maar dan zou je bijna want...
0: denken, ik hoef ook niet uh, vooruit te komen of zo, maar ja. Dat ja, en, het is een en, land natuurlijk.
1: Klopt. En ik, ja, ik, ik kan zeggen hier uh, dat ik het ja. weer zo werk kunt vinden, maar ja, dat, dat heeft nul waarde. Uh, maar dat hij het zegt, dat heeft heel ja. veel waarde en kan misschien ook iets daar binnen dat land op gang brengen. Dat anderen denken, hé, hey, maar dan durf ik me ook uit te spreken en dat ik echt iets kan veranderen. Ja. En dat je dat uh, durft, ja, vind, vind ik heel mooi.
0: Laten we hopen dat het iets uh, teweeg brengt, iets uh, positiefs en dat hij uh, gewoon zijn interlands kan blijven spelen. En het land weer blij kan maken in ieder geval. We hebben op uh, Pro ook een meest gelezen artikel. Het gaat over uh, ja, de verering uh, van een bepaalde tempel. Hè? Maar uh, zou je iets meer kunnen vertellen over?
1: Ja, het is een voorpublicatie van het boek van uh, Michel Vrechmond en uh, Martijn Krabbenam, Waar jij natuurlijk alles van weet uh, vanuit uh, de hmm. Feyenoord podcast. En ja, ik, ik kan het hier gaan proberen na te vertellen, maar ik... Uh, ik kan niet uh, de, de pen van uh, Michel Van Egmond uh, overtreffen, neer. laat staan, benaderen. Nee. Of eigenlijk andersom uh, benaderen, laat staan uh, overtreffen. Dus ik zou vooral tegen mensen zeggen. Ja, lees dat stuk op VPro. En je krijgt ja. ja een heel mooi gevoel bij. Ja, wat is eigenlijk het zijn van een Feyenoord supporter? En wat ik ook goed vind in het stuk is dat hij niet alleen zeg maar het soort van. Ja, traditionele archetype van een Feyenoord supporter beschrijft... maar dat hij ook heel mooi beschrijft... dat dat ja, ook wel verandert in de tijd. Uh, en dat de Feyenoord supporters van nu... misschien niet de Feyenoord supporters uh, van vroeger nee. zijn. En ook hoe uh, ja, de veranderingen nu met Arne Slot... hoe dat past binnen ja, die hele club... en uh, die sfeer rondom uh, die club. Dus ik zou zeggen... ja. Ga dat lezen. Dat is een van de betere verhalen die je vandaag gelezen waarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja, Op februari. En... Ja,
0: het boek heet Loerders aan de Maas. Geschreven met Martijn Krabberam, onze feyenoord -wartje. En inderdaad, luister vooral ook de dik voor elkaar podcast. Want daar wordt het uitgebreid besproken. Ja, als je deze week nog <laughs> twee
1: uur over hebt om over van alles te horen in plaats van Feyenoord. Dan, uh, dan raad ik je Zo. aan om uh, die uh, podcast uh, terug te gaan luisteren. Wat dat luisteren. betreft is het ook wel
0: goed dat Interland voetbal uh, een keer... Uh, wordt het afgeschaft. Ja, het ging, het ging
1: uh, in ieder geval niet, uh, niet over Feyenoord of over voetbal in die podcast. Nee. Uh, maar desondanks uh, <laughs> wel uh, vermakelijk. Ja.
0: En het boek vandaag ook uit. Dus aan de Maas. Um, dan gaan we naar uh, een wedstrijd uh, waar jij het met Lentin al even over hebt gehad. Uh, City uh, United. Um, ja, dat, dat wordt ook een kraker. Dat, dat, is, dat is toch niet te geloven. Ik denk dat ja, jullie voorspelden volgens mij een overwinning voor, voor City. Hè? Klein Klopt. tipje van de sluier van de video. Later vandaag of nee, morgen, morgen op vi. Ja.
1: Ja, dit is uh, ja, het affiche van de komende speelronde. Geert Jan Jacobs uh, is er namens uh, ons bij uh, voor een uh, reportage. Dus die, ja, die, die zal ook uh, verslag gaan doen uh, zoals uh, alleen Geert-Jan dat kan van. Ja, dat, dat hele krankzinnige mediaspectakel, wat daar natuurlijk uh, omheen hangt. Het is uh, ja bijna, zeker in Engeland, dat is uh, steeds meer een soapfilm. En steeds minder uh, gaat het eigenlijk om uh, voetbal zelf. Dus ja, dat, dat, dat wordt uh, ook al in aanloop, gaat daar allerlei dingen gebeuren. Het is uh, ja, een modern drama, eigenlijk wat zich daar uh, afspeelt. En op het veld gaan we de beste tegen de beste zien. En dat vind ik persoonlijk uh, altijd het leukste of in ieder geval. Manchester City behoort tot het beste en uh, United uh, wil daar weer bij gaan horen. En dat, dat zijn uh, persoonlijk, vind ik dat, uh, de leukste wedstrijden om naar te kijken. Dus... Uh ja, daar kijk ik naar uit. Ja, en
0: wat gaan we nog meer uh, doen op uh, Pro-Pieter? Uh, ja, van
1: alles uh, en nog wat. Met onder meer komt er nog vandaag uh, van uh, Stef de Bond... een stuk over uh, Henk Vreese en Henk Vreese voetbal. Wat is dat eigenlijk? En zien we dat op dit moment uh, bij Utrecht. Dus uh, dat kunnen mensen ook nog uh, verwachten op uh, VE Pro. Dus uh, genoeg te lezen komend weekend uh, op uh, onze kanalen. En uh, ja, laten we er een mooi voetbalweekend van gaan maken. Zeker.
0: En dat is nodig ook, want VE ZSM is er eventjes twee dagen niet. Dat zal wennen. We zijn voor de luisteraars en de kijkers. We zijn er maandag weer, dus uh, tot uh... ZSM!